0: Escuela de vídeo episodio 14. Hola y bienvenidos a Escuela de vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Craft Video, y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de FM Creativa, hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, cámaras, además de contaros cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día para sacar adelante nuestras producciones audiovisuales y te vas a dar cuenta además sobre todo si llevas escuchándonos ya unos cuantos episodios que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas así que si estáis preparados o si estáis preparadas comenzamos
1: muy buenas Mr. adam ya estamos aquí otra vez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Pues un viernes más grabando un podcast de vídeo. Ay, cómo mola, cómo me gusta, si es que teníamos que estar aquí, teníamos que ofrecer esto, ¿no? Fíjate que echaba yo de menos antes de, bueno, antes de, de empezar con este podcast, de que hubiese más podcast como este, ¿no? Que, que hablase de estas cosillas que tanto nos interesan, ¿verdad? Sí,
0: pero ahí, me parece que hay algo por ahí. Un
1: tal Fran Fernández hasta hace poco hizo
0: un capturando momentos que, que bueno, por falta de tiempo, eh, pues no, no, no pude dedicar el tiempo que yo deseaba y que al final casi que ha derivado este, ¿verdad?, en Escuela de Vídeo.
1: Sí, además, cómo te engañé para, para venirte conmigo, ¿eh?
0: Sí, además, <risa> recuerdo que la primera llam me
1: llamaste por teléfono ¿Sí?
0: y la primera
1: conversación que tuvimos fue prácticamente dos horas, ¿verdad?, ¿Te acuerdas? Sí, ver, primer día que hablamos y dos horas y, oye, el tiempo voló. Además que congeniamos muy bien y aquí estamos, señores oyentes, ofreciendo aquí un podcast de audiovisuales para sí. que, bueno, podamos aprender todos juntos de la mano como gente feliz, ¿verdad? Sí, eso es. Y además esta semana
0: traemos, eh, como ya os avanzamos la semana pasada cuando estuvimos hablando del podcast eh, con José Antonio de, de Los Drones. Sí. Por cierto, un podcast que ha tenido muy buena acogida. Se ve que sí, hay... Sí. Hay interés ¿verdad? por el, todo lo que tiene que ver con, con, la, con los drones y ya lo adelantábamos un poquito, que íbamos a hablar del, del NAPSO, de, de la feria anual que se celebra en Las Vegas y en la que se presentan pues, bueno, todas las novedades, las novedades que tienen que ver con el sector audiovisual. Pero, bueno, ya, ya lo vamos a ver detenidamente, por eso nuestras impresiones que nos ha parecido, sobre todo sobre que se ha presentado. Pero antes de, de comenzar, Cristian, esta semana, ¿qué tal se ha dado? Porque, bueno, yo he estado haciendo una serie de cositas que ahora ya, ya, la contaré, ya las contaré.
1: Pero, no, venga, venga, cuéntalas, cuéntalas, tira, tira para adelante. Pues mira, eh, fíjate, mmm, hablabas
0: tú la semana pasada, precisamente, que estabas eh, rediseñando tu página, kradvideo.com, y yo me estaba dando cuenta que mi página FM Creativa, pues, eh, no tenía... Eh, pues bueno, un propósito eh, definido, sí, es una página web, porque al final tenemos webs para mostrar nuestro trabajo, ya lo hemos dicho en, en este podcast, que al final, cuando intentamos generar visibilidad en Internet, todo tiene que ir para nuestra web, desde redes sociales, eh, un podcast, un, bueno, al final, el, el, el punto de destino es que el, que el potencial cliente llegue a nuestra web y que, bueno, realmente vea lo que hacemos, y sobre todo que vea los servicios que ofertamos y, y bueno, y la verdad que comentaste que estabas otra vez replanteándote eh, rediseñar la web, y yo lo pensé y dije, jolines yo creo que mi web eh, no cumple realmente eh, eh, no, no, no transmite lo que yo realmente quiero que transmita y cuando hablo de transmitir eh, lo hablo desde el diseño del estilo de la web, que la he la, la cambiado completamente, hasta el mensaje que transmites, el copy, el texto, qué es lo que quieres eh, eh, contar, cómo lo quieres contar y todo esto, pues bueno, me he liado la manta a la cabeza y, y la he reestructurado. Y luego, pues también un, un poco unido a, a lo que es la oferta de servicios de FM Creativa, pues estoy preparando, bueno, de momento estoy maquinando Tú ya sabes, Cristian, ya me conoces sí. Que mi cabeza no para de, de idear cosas nuevas Y estoy, sí. pues bueno, viendo las posibilidades Aunque ya tengo algo bastante definido de convertir FM Creativa en, O por lo menos ofrecer una gama de servicios basados en un membership site Pero estoy ahí empezando a, a ver eh, cómo, cómo le doy forma Tengo más o menos una idea clara pero hasta que no lo tenga ya definido y publicado, pues prefiero no contarlo, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, como bien sabéis, los Membership Sites son... Eh, bueno, eh, muchos lo llaman como el e-commerce del futuro y, y se puede, bueno, perfectamente, si para la expresión, acoplar a sectores, a negocios que, bueno, en principio pueden ser eh, receptivos a esta idea, porque esto al final no deja de ser una membresía. Tal y como conocemos Netflix, que pagáis al mes, por ejemplo, 10 euros, si veis todas las pelis, bueno, pues existen membresías, como incluso nosotros tenemos en la escuela de vídeo, ¿verdad, Cristian? pues eh, también existen de servicios. Y estoy ahí empezando a validar y a modelar un poquito, modelar un poquito esta propuesta, pero bueno, ya, ya os la contaré. Estás
1: y... pivotando, estás pivotando, Frank. No te digo nada. <risa> de todos modos estás a mil cosas. Menos mal que estoy yo aquí para ir centrándote, sí. si no, madre mía.
0: Eres, eres la guía, eres la luz
1: sí, <risa> que, claro. me,
0: que me alumbra el camino. Sí, y, sí. y luego, pues bueno, esta semana hemos estado... Eh, preparando eh, la grabación de un evento con un, con un compañero, con Javi ha, ha sido el que ha tenido que ir a filmar eh, bueno, realmente han sido unas jornadas eh, eh, que se han celebrado aquí en la ciudad de Toledo que estaban, eh, pues bueno, enfocadas a la seguridad en el turismo y bueno, estuve el lunes con él echando un vistacillo a, al, al lugar donde se iba a hacer en una universidad aquí en Toledo y fíjate, me comentaba Javi que, bueno, nosotros estuvimos el día anterior pues validando un poco, porque a mí siempre me gusta ir antes y, y ver qué es lo que me voy a encontrar. O sea, yo no sé tú, Cristian, pero esto de llegar a un sitio, empezar a descubrir qué es lo que tienes y sobre todo el audio, claro. eh, porque bueno, al final un plano de cámara lo puedes encontrar en, en cinco minutos. Pero claro, imagínate que te encuentras una instalación de audio deficiente. ¿Cómo solventas eso cuando queda media hora, verdad? Para comenzar sí. a. Eh, esta, esta, esta ponencia. Eh, como ya me ha pasado, cuando yo empecé mis. Eh, hace ya unos años, pues no quiero que pillarme los dedos. Y estuvimos Javi y yo, estuvimos viendo la instalación que tenían, y aparentemente, fíjate qué curioso, aparentemente, tenían un sistema de audio bueno. Pero al día siguiente eh, le mando un mensaje a, a Javi a primera hora de la mañana: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, y me dice: El audio es una castaña, pero una castaña, pero de marca mayor. Y digo: No me digas. Y sí, sí, lo que es el audio. O sea, el audio de lo que es eh, los altavoces y de los micros eh, en directo se oye bien. Pero claro, el audio que recibía la cámara, Javi graba con una Sony FS7. Pues eh, al final. Eh, pues no, no, no se recogía bien, iba por el amplificador, bueno, problemas, problemas que surgen y que al final pues te pilla los dedos pero claro, bueno, esto al final ya casi no dependía de nosotros y el cliente lo, lo sabe, el cliente sabe que se va a encontrar con este audio así que nada, y en esas, en
1: esas hemos estado esta semana,
0: la verdad que, que no nos hemos aburrido, ¿y tú Cristian? ¿qué tal?
1: Estás a tope, tío, no te digo nada. <risa> <risa> Enhorabuena. No, eh, mira, esta semana, ¿te acuerdas que renuncié a un evento que te dije? Bueno, pues, eh, bueno, lo comenté aquí en el podcast. Tuve que, que renunciar a, a un trabajo que me tocaba justamente este, este fin de semana. Era un vídeo para teledeporte. Pues resulta que, que la prueba ha sido aplazada por, 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 bueno, por meteorología, más que nada porque está, bueno, se desarrolla en alta montaña y allí pues todavía hay nieve, aunque esta semana hemos tenido calorcito, ya han llegado las temperaturas primaverales con 23, 24, 25 grados aquí eh, al centro peninsular de, de aquí de España, eh, en la sierra sigue habiendo nieve y pues, la, pues, el evento se desarrollaba pues, por cotas de 1.800 metros de altura y pues había caminos que están todavía bueno, intransitables entonces lo han aplazado para el mes de octubre, con lo cual eh, cojo el trabajo otra vez.
0: Han esperado a que tu mujer dé
1: a luz ya, que seas papi, sí, sí. otra vez. Y... Y no sé, digo, es como que se une, el, como que todo como que todo vuelve a, a, su, a su ser, ¿no? Como que es como, no sé, que todo bailado, como que bueno, yo no puedo cogerlo, pero de repente la, la prueba se aplaza por, por causa mayor y bueno, pues vamos a ver. Así que seguimos, ahora en mayo tengo dos eventos que tengo que grabar y nada, pues ahí tiene poco a poco, y nada, y ya sabes que seguimos aquí en escuela de vídeo. No lo hemos dicho, Fran. No hemos dado un CTA, madre mía. <ríe> Voy a poner una falta grave. Sabéis, sí. bueno, os lo comento a todos. Estamos en escuela de vídeo, lo sabéis. Y bueno, terminamos la semana pasada. Se terminó el curso de introducción al mundo audiovisual que lo impartías tú, Fran. Y esta semana hemos empezado el curso de grabación de vídeo con cámaras DSLR. Y concretamente el martes tuvimos la primera clase en la que hablábamos un poco sobre los propósitos del curso, por qué hemos elegido hacer el curso con este tipo de cámaras. Y, eh, y el jueves tuvimos la segunda clase del curso donde comentábamos los tipos de cámaras de SDR que tenemos. Cuando digo DSLR también me refiero a las Mirrorless, aunque no entren en un poco, pero, pero sí que las tenemos en cuenta. Y, bueno, qué tipo de sensor nos interesa más para el tipo de trabajo que hacemos y todas estas cositas bastante interesantes. Así que ya sabéis que estamos en la Escuela de Vídeo eh, cada martes y cada jueves con una clase nueva y, y seguimos trabajando ahí, dando, dando formación y dando, dando valor. Seguimos, seguimos sumando ahí... Eh,
0: nuevas entregas de nuevos cursos vamos a estar así todo el año por eh, 10 euros al mes la verdad que si te paras a pensarlo <ríe> es muy tentador además fíjate Cristian el otro día lo pensaba eh, eh, este curso precisamente que tú estás impartiendo ahora a mí particularmente me está gustando mucho pues eh, es el curso que me hubiese encantado recibir a mí en el momento en el cual descubrí que podía grabar vídeo con mis cámaras ¿sabes? cuando estoy hablando eh, pues eso, unos, uno, lustros, un par de lustros puede que haga ya, precisamente, sí. ya por el año 2005-2006 aproximadamente. Eh, y, y claro, eh, esto, toda esta información y todo lo, que, todo lo que cuentas, pues a mí en su día me hubiese venido genial. Lo que pasa es que, bueno, sí, es cierto creo que con el paso del tiempo ya terminas eh, aprendiéndolo, pero claro, es a costa de que pase tiempo, ¿sabes? Y eh, estos cursos precisamente lo que pretendemos es aportaros esa información y ayudaros a que ese, ese periodo de tiempo no, no lo sea
1: tanto. Y... Claro, lo aprendes a costa de errores, a costa de, de fallar y a costa de equivocarte y, 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 y muchas veces incluso empezando a trabajar a costa de cometer fallos gravísimos que son irrevocables, que no se pueden no se pueden corregir, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer con estos cursos es pues enseñaros todo aquello que necesitáis aprender. Entonces, mira, Fran, yo si te parece bien, quiero lanzar una pregunta porque ahora estamos empezando con el desarrollo de la plataforma de escuela de vídeo.com y, con, bueno, ya sabéis que cada semana tenemos dos clases y en cinco semanas ha terminado el curso completo, entonces empieza el siguiente curso, nosotros ya tenemos nuestro, nuestro planteamiento de los cursos que vamos a seguir pero me gustaría preguntar a la audiencia ¿qué es lo que gustaría aprender? ¿Qué necesitaríais aprender exactamente? Porque sí que es verdad que hemos tenido varios correos, varios correos electrónicos que nos han preguntado sobre cómo va a ir el desarrollo de los cursos y, y evidentemente he contestado ¿no? que, que sí que vamos a, a dar prácticamente entre comillas de todo y según va, nos vayan pidiendo pues iremos hacia un lado o hacia otro ¿no? pero sí que vamos a tocar grabación, edición de vídeo vamos a tocar muchísimos, muchísimos temas, ¿no? incluso programas específicos también, ¿no? vamos a dar también cursos de programas específicos, de, por ejemplo de, de edición de vídeo, de color, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lanzo hago un la, una pregunta a la audiencia. Eh, ¿qué, ¿Qué os gustaría aprender? ¿Qué cursos os gustaría tener en la plataforma escuelavideo.com? Como, bueno, todavía estamos a tiempo, estamos empezando con la plataforma y tenemos tiempo de ir desarrollando cursos, de ir contratando a profesores. Y así que, bueno, yo lanzo esa pregunta y ya sabéis que nos podéis escribir a hola arroba, o directamente a través de escuelavideo.com barra contactar. Allí no nos no lo ponéis, nos lo escribís y bueno, nosotros lo apuntamos o bueno, contestamos a todo el mundo. Además, Fran, esta semana eh, hemos tenido un montón de, de solicitudes, bueno, un montón de comentarios tanto bueno tanto en, nos han dado puntuaciones de 5 estrellas en, en, en iTunes con lo cual eh, lo agradecemos muchísimo hemos tenido comentarios en YouTube hemos tenido correos electrónicos hemos, eh, hemos hablado por Facebook y, y muy bien ¿eh? súper contento de que bueno de que nos estéis contando vuestras cositas nosotros hablamos con todos y sobre todo que estéis que, que sabéis, bueno necesitamos saber que estáis ahí no nos hace nos hace muy felices no y curiosamente Fran eh, hablaba, hablábamos, con un, hablábamos tú y yo con un, con un oyente de, del podcast en, en Facebook y nos comentaba de que a ver si podíamos hablar sobre una cámara en concreto… Y, y no, he dicho, no quiero no quiero contarte mucho más, ¿no? Digo, pero si escuchas el episodio de, de esta semana, quizás eh, digo, te pegues una sorpresita, ¿no? Y así que bueno, no, no voy a adelantar más, ¿no? Pero, pero fíjate que, que al final, pedirnos lo que queráis, escribirnos lo que queráis, que nosotros vamos a atender a vuestras peticiones, y dentro de nuestras posibilidades, si podemos, pues la vamos a cumplir, ¿no? Que estamos aquí para, para compartir y sobre todo, para, sobre todo, para, para ayudarnos. Así que nada, Frank, ¿cómo sí. lo ves?
0: bien bien vamos a ver mira era precisamente Tony ocaña el que nos dejaba este comentario que cuando lo leímos dijimos oh, parece que casi se ha adelantado en el tiempo bueno pues Tony, la consulta que nos haces a través de facebook eh, precisamente se va a tratar se va a tratar hoy aquí así que esperamos que eh, bueno que, que todo lo que hablemos pues te sirva para que te aclare un poco eh, las, las dudas que puedas tener y, bueno, Cristian, yo, si te parece, vamos a meternos ya de lleno con el, con el episodio de hoy, que, como bien decíamos la semana pasada, vamos a hablar del NAB Show. El NAB Show es esta feria que, anual que se celebra en Las Vegas, en el cual se presentan, bueno, no, todos los fabricantes del sector audiovisual presentan sus productos. Así que, Cristian, si te parece oportuno, comenzamos. Vamos a por ello. Perfecto. Bueno, Cristian, pues, uh, como hemos reseñado, el, el NAB Show, para quien no lo conozca, es esta feria que se celebra en Las Vegas. Esperamos eh, que el año que viene podamos ir, ¿verdad, Cristian? Y de allí en directo nuestras Ojalá. impresiones. Ojalá. Sería increíble, allí sí que tiene que ser... Bueno, por otro lado, eh, ver tanto dispositivo y, y ver tanto producto eh, que se va a presentar próximamente y, y decir, jolines, este no me lo puedo llevar, pues es un poco frustrante, pero, pero la, la verdad es que este año eh, el Lampshow, bueno, yo lo llevo ya siguiendo una serie de años, eh, pero este año eh, se han presentado modelos de cámaras, ahora las hablaremos, que han venido un poco a, a en el caso de Blackmagic, que ahora lo comentaremos, a dar un puñetazo encima de la mesa, por decirlo eh, de una forma así tan coloquial, y, y venir a, a decir, señores, nosotros estamos aquí, la tecnología que hay a día de hoy, eh, en, en cuanto a toda la versatilidad que nos ofrece, nosotros la tenemos en nuestro producto, y nada, que nos siga el que pueda. A mí, por lo menos, sinceramente, esa es la sensación que, que me ha transmitido lo, eh, el producto que ha presentado Blackmagic. Pero si te, lo vamos a ver, si quieres, eh, un poquito más adelante, y si nos vamos a centrar en lo que para nosotros ha sido eh, lo más destacado. Y hablando, precisamente, de Blackmagic, y como primer eh, producto que vamos a reseñar hoy en el podcast, pues se presentó DaVinci Resolve 15 el software de... Edición de vídeo, que bueno, que en sus comienzos empezó con la intención de ser sí, precisamente un editor de vídeo, pero más enfocado a lo que es el tema de, correc de corrección de color. Bueno, eh... Todo el, el progreso de esta aplicación, todo el desarrollo de esta aplicación al cabo de los años, pues bueno, ha derivado en una aplicación fantástica, de edición de vídeo, y, y una herramienta muy potente, potentísima. Yo creo que a día de hoy son los que van marcando la pauta en todo lo que tiene que ver con la corrección de color. Como gran novedad, este año de eh, DaVinci Resolve, tenemos la incorporación de Fusion. Fusion es... por que lo entendamos todo el, el software que, que Blackmagic eh, ofrecía por separado y es para que nos entendamos el After Effects de, de Blackmagic o el Motion de Blackmagic, es decir, una aplicación destinada a eh, crear efectos, incluso eh, para trabajar con Motion Graphics, etcétera Bueno, pues en esta versión se ha incluido todo dentro, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que prefiere que esté separado. A mí, particularmente, me gusta que esté todo <risa> dentro de una misma aplicación, no tener que estar saliendo, aunque estén perfectamente integrados. Porque, por ejemplo, eh, si nos vamos al caso de Adobe Premiere con After Effects, o sea, la, la integración es total entre un producto y otro. Pero eh, no, dejan de ser, eh, de, no dejan de ser dos, dos, dos entornos distintos. Aquí Blackmagic lo que viene es a, a integrarlo todo y que nos no despreocupemos que si tenemos una cosa instalada u, u otra. Bueno, a mí particularmente me parece bien, a mí me gusta... ¿A ti qué te parece, Cristian, esto?
1: Tú fíjate, como has comentado, ¿no? que, que empezó siendo referente en, edición, en retoque de color este programa, pero es que ahora mismo es un editor de vídeo, vamos, lo más completo que hay. Ya lo comentamos en el podcast de edición de vídeo, lo vamos a dejar en las notas del programa, el podcast que hicimos de edición de vídeo, lo, que si tenéis que empezar a editar con un programa, por favor, elegid DaVinci Resolve. ¿Vale? porque es un programa de edición de vídeo potentísimo con todas las integraciones que os podéis imaginar. A mí, a ver, yo estoy un poco encerrado en Final Cut, pero no me importaría empezar a trabajar con este, con este software. Además que no, no sé si cuesta, es muy barato, cuesta por encima de los 250 euros, o sea, 269 euros más o menos, que viene el programa y es, vamos, es una pasada más que, bueno, es, está muy optimizado para trabajar con, ya te digo, para que no se que digamos, el ordenador. Eh, a mí de las novedades que también me ha llamado la atención, imagino que será también por, por la integración de Fusion ha sido el noise, el noise reduction, que es, digamos, sí. la reducción de, de, de ruido, ¿no? Y muchas veces, pues, te encuentras con una toma o que, que tiene ruido inesperado y quieres corregirlo. Eh, pues, a ver, si sí hay plugins, eh, puedes exportar After Effects, pero fíjate, estamos hablando una vez más de, la, de, la, de tenerlo todo en un mismo lugar, de la integración. Y tener esto también integrado es como, bueno, pues, para el día a día, para los editores de vídeo que nos podemos encontrar... ...con esta situación lo veo... ...una pasada... ...está muy bien... Eh, ...realmente lo que ha hecho Blackmagic... ...es que ha presentado 50 novedades... ...no vamos a pasar a comentarlas... ...porque si no podríamos tirarnos todo, todo el podcast... ...hablando solamente de... de da DaVinci Resolve 15... ...pero tengo muchas ganas de coger este, de este programa... Y ponerme, a, eh, ...y ponerme a trabajar con él... no ...porque ya te digo... ...creo que... ...igual que has comentado antes que con la cámara... ...a lo mejor han dado un puñetazo en la mesa... Con, con Da Vinci Resolve han hecho lo mismo, ¿no? A ver, eh, yo sé que hay detractores eh, de, este, bueno, de Blackmagic en general y hay gente que es muy fiel a Final Cut o, o Adobe eh, Premier, pero no sé, creo que hay que darle una oportunidad, porque ya te digo, estábamos, vamos, eh, tiene una pintaza tremenda. Vamos a dejar también el enlace a, a Blackmagic para que lo veáis directamente desde su página web. Y ya os digo, os lo recomiendo Si vais a empezar a trabajar, os lo recomiendo Y si tenéis que invertir en un programa de edición de vídeo Pues invertir en este, porque además que yo Creo que ahora mismo es de lo más barato que hay A nivel profesional Porque claro, tienes Final Cut Cerca de los 400 euros tienes la suscripción De Adobe, ¿cuánto es la suscripción de Adobe? ¿Fran? Depende Del de paquete que, que,
0: que tengas eh, Yo, si, quiero recordar A ellos que tengo el completo que eh, Tengo todo sí. <ríe> y, y eh, adobe premiere eh, creo que son 29 euros al mes o por ahí o sea al final solamente, poco, so, solamente pues, Adobe
1: premiere
0: so, sí 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 o claro, o sea, si final... es
1: After Effects, ya te sube más y tal ¿no? claro 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 eh, mira 24 con 19 euros sí. al mes
0: iba incluido está muy bien a ver siempre va a haber gente que te va a argumentar que no es que al final si dejas de pagar un mes no lo tienes. Bueno, lo que tenemos que ver realmente es cuáles son nuestras necesidades reales. Claro. claro. Tú imagínate pues esa persona que trabaja con, mmm, en edición de vídeo cuatro meses al mes, porque a lo mejor eh, es cuando edita las bodas, que ha estado haciendo, volvemos otra vez al ejemplo de de, la, eh, de los videógrafos de bodas, pues claro, a lo mejor está editando mmm, cinco meses y no necesita trabajar más tiempo
1: en edición. Bueno, pues a lo mejor esto. Es... Se, sí, sí, así tienes toda la razón, pero esto yo lo estoy pensando, digo pero es un, es un programa profesional, no es un juguete. O sea, realmente no es que lo puedan coger, no puedan coger nuestros hijos y decir, nada, venga, dale a ver, evidentemente, a la primera no con el tiempo sí, pero no es un juguete es un programa profesional, entonces no es como que dices, bueno, pues es para retocar una foto y ya, no, no, es para hacer una edición de vídeo compleja, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo un programa para tenerlo lo, siempre, sí que es verdad que si vas por temporadas y ya manejas el programa a la perfección pues dices, bueno, edito dos, tres cuatro meses y, y lo quito y, y, y sí que es cierto que dices tú, bueno, pues los meses que no tengo trabajo, o oh, imagínate que por lo que sea va mal la cosa y tienes que oye, darte de baja como autónomo o lo que sea y no, tiene, y no seguir trabajando en esto del vídeo, pues ¿para qué lo vas a seguir pagando? Hombre, lo puedes seguir pagando, evidentemente, porque es un programa muy potente que incluso para tus propios trabajos te puede servir, ¿no? Sí. Pero sí, hay mucha controversia ahí, sí, es verdad. Sí, bueno, es otra
0: fórmula de negocio, está ahí. Realmente, es un membership site. Nuevamente, volvemos otra vez a, a, al argumento que contaba al principio sí, sí. del programa. Eh, bueno, pues está ahí. A mí, particularmente, me gusta. Me gusta sí. esa idea de decir, bueno, yo pago X al mes y tengo ahí el software. Y bueno, claro, es que esto en su día, cuando la, el software de edición de vídeo costaba miles de euros pues eh, para muchos bolsillos pues eh, no se podía permitir. No podías eh, hacer un desembolso económico de mil dos mil euros aproximadamente. Esto ya, por decirlo de alguna manera, eh, ha, ha conseguido que, que, que llegue a todo el mundo. Porque por 24 euros al mes, sobre todo si te dedicas a esto profesionalmente, pues jolines, pues ahí lo tienes. Y reseñar de lo que has comentado de DaVinci Resolve 15, que tenemos una versión gratuita. O sea, tenemos la versión de pago ¿verdad? y hay una aplicación gratuita que podéis descargaros todos. De hecho, ya está la beta en la web de, de Blackmagic. Y la diferencia... Principal con la versión de pago es que la versión de pago, vais a poder editar en 4K real. Eh, la versión gratuita editamos en Ultra HD. Ya recordáis el episodio que hablamos del 4K y el HDR, las diferencias que hay entre el Ultra HD y el, y el 4K. Lo vamos a dejar de sí. todas formas, eh, si te parece, Cristian, en las notas del programa, para que la gente que esté escuchándolo, pues bueno, que, que acuda al episodio y que, y que se aclare un poquito esta, esta diferencia que hay. Y. Y quiero recordar que eh, trabajaba, no sé si era con estabilización, bueno, son un par de funcionalidades más que muchas veces, eh, oye, pues eh, a lo mejor no hace ni falta que te vayas a la versión de pago. O sea que mi consejo es que, bueno, que la descarguéis, que empecéis a haceros la aplicación. Es una aplicación que yo por lo que... Yo no edito con ella, ¿vale? Eh, es ahí mi, mi deuda pendiente. La verdad es que tengo unas ganazas eh, muy grandes de comenzar a trabajar con, con Resolve. Eh, lo que pasa es que ahora mismo mi, mi, mi trabajo no me da tiempo a ponerme a, a editar con una aplicación que, que no conozco en profundidad. Eh, voy a ver si puedo dedicarle más tiempo, ya te digo. O por lo menos, por mi cuenta, empezar a echarle un vistacillo, porque sí, es potentísimo. Todo el mundo habla ya de Da Vinci Resolve, todo el mundo. Y, y está ahí. Y, y yo estoy seguro que lo que yo hago a día de hoy con, con Final Cut, eh, estoy seguro que lo puedo hacer con, con Da Vinci Resolve, incluso más, probablemente, en lo que tiene que ver... Con, con correcciones de color y, y, bueno, y la potencia que nos ofrece Da DaVinci da Vinci Resolve. Ya os digo, animaos, yo, si estáis ahí ahora mismo en esa situación de no sabéis eh, que queréis comenzar a editar vídeo, y a por allá. Yo coincido contigo, Cristian, con lo, con lo que
1: comentabas. Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo vamos a pasar a la siguiente novedad, si quieres hablamos también, yo, bueno lo hemos comentado antes, no vamos a comentar todo lo de lo del NAP show porque sería una locura, además que hay cosas bastante técnicas que, que bueno, tampoco queremos entrar en ese campo, ¿no? sobre todo lo más destacado, lo que bueno lo que nos lo que más nos ha llamado la atención quizás, eh, luego si a alguno de nuestros oyentes pues, le gusta alguna o sea, no sé, no, nos hemos saltado algo y quiere que lo comentemos, pues lo comentaremos sin ningún problema, ¿no? Mira, otra de las cosas que, que ha sacado, ¿te acuerdas que hablamos en un un podcast de chrome ¿verdad, Fran? Sí. Uh -huh. o han sacado un Motion Box, que es eh, la repera. Es como una especie de... Bueno, es, a ver, es como un, ro un pequeño robot <ríe> con ruedecillas que se va moviendo. ¿Cómo lo explicaríamos?
0: Sí. Eh, a ver, eh, es como un slider, pero un pequeñito. Es decir, no lleva también. un mecanismo... Que lo que haces es que desplaza, o sea, tú la cámara la tienes que colocar encima de un soporte rectangular, ¿vale? Una pieza que a su vez lleva un mecanismo que permite que eh, se vaya desplazando. A su vez lleva eh, una especie de, de soporte, la parte superior sobre la que tú acoplas la cámara, y, y bueno, siempre y cuando, que quizás esto es un poco el punto débil que yo le veo a este producto, siempre y cuando estés en una, en una, en una superficie lisa, pues tú puedes hacer un movimiento de slider lo que quieras, o sea, Es como sí, si, eh... si realmente fuera un slider.
1: Realmente es una cajita con unas ruedas eh, que se va moviendo, eh, va program las programas de, de tu teléfono móvil y, y se va moviendo pues, en, pues es para hacer grabaciones en entornos controlados, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cocina o, o, o un producto. Luego, Fran, sí que es verdad que yo pensaba igual, ¿no? Y digo, esto, claro, solamente pues eh, si tienes la superficie lisa, ¿no? Pero han sacado también una especie de trípode como que para, para bueno y sale Voy vamos a dejar el vídeo las notas de las notas del programa para que la gente lo pueda ver el vídeo de, de YouTube o incluso su, el enlace a su página web y es, claro, y sale como encima de una piedra y pasando curioso, ¿no? Porque entonces ya te rompe un poco los esquemas. Dices, ah, vale, pues sí, ese es en entornos controlados, pero eh, está aquí encima de una piedra, pues haciéndome el movimiento, ¿no? Lo, lo bueno, lo bueno de este, vamos a llamarlo los slider, que bueno, de, de este, de este pequeño robot, de este pequeño motion. Eh, es que es programable desde móvil, es decir, que por ejemplo para hacer time-lapses o hiperlapses nos viene fenomenal porque lo podemos programar dos, tres horas y a base de, de fotografías con nuestra cámara de SLR podemos hacer uno, unos time-lapses, vamos impresionantes, ¿no? Esto es una cosa que es que, que chulísima, ¿no? Que además que requiere de bastante trabajo la verdad es que trabajar con, con fotografías en un timelapse o un hiperlapse es, eh, es bastante tedioso <risa> vamos, yo lo he hecho dos o tres veces y tela o sea, al final es tiempo que te tiras para un vídeo de 3, 4 o 5 segundos, es, es una pasada Pero luego lo, lo, los resultados son Vamos, iba a decir una palabrota, ¿no? <ríe> Son excepcionales, dicen, pero pero vamos, eh, sí que es verdad que con, esta, con estos aparatos nos no lo facilitan bastante. Eh, está muy bien, no sé, a ver, Elkron es bastante caro. Al final, no sé si casi el producto más barato está sobre los 600 euros, más o menos, ¿no? Pero es que también el desarrollo que lleva este tipo de sistemas es, es brutal, ¿no? Eh, fijaros, poder grabar, poder grabar, hacer vídeo, pues, de una manera profesional, pues a un precio a lo mejor de 600 euros, al final son todo complementos ya lo comentamos, no es el tema de los accesorios de, del vídeo, los accesorios son muy caros en general, empezando por las cámaras no eh, y los objetivos y todo lo que vaya también, y todo lo que vaya eh, robotizado o vinculado con nuestros teléfonos móviles vía wifi, lo podamos controlar, es una pasada luego también comentar que la cajita esta también se puede se puede enganchar a cualquier tipo de, de trípode y, y no solamente para cámaras de SLR también vale para todo tipo de cámaras no Entonces, es decir, que aguanta el peso bastante bien, y ya te digo, desde tenerlo en un trípode, de ponerlo en una mesa para que vaya rodando y grabando cualquier situación o, o, o sacarlo al campo con una especie de trípode feo raro que han sacado ellos también, y, y poner sobre una piedra y hacer un timelapse de nocturno, por ejemplo, pues es una verdadera pasada.
0: Sí, creo que va a estar en torno a los 600 euros aproximadamente. Sí, fíjate. La, este, este slider, pero bueno, claro, si te quieres ir a un slider motorizado y, y quieres al final pues precisamente hacer lo que tú comentabas, Cristian, pues te vas a gastar eso. Yo este, he echado cálculo muchas veces, digo, a ver, lo que me vale un motor, lo que vale un slider, eh, el programador, bueno, todo, sí. y, y estamos, a día de hoy, estamos en esas, eh, en, en esas tarifas. O sea que, a ver, caro, es que muchas veces la palabra cara, que es caro, es no, barato.
1: No, ¿Ahora? a ver, es, es, ya digo, es, a ver, es caro, me refiero, bueno, no sé decirte caro, es... Eh, vale, me he equivocado, es precio alto. <risa> todo el tema de los accesorios del, vi, de los, del vídeo es precio alto. Evidentemente hay cosas... Que también se pasan ¿no? con los precios, pero yo creo que hay cosas que sí, que sí que están pagadas. También depende de tus necesidades. A mí realmente ahora no me hace falta. Y, y aún así, estaba viendo yo el vídeo de, de, de este dispositivo, y es que es una cajita que mide, ¿cuánto? 15x15 o 12x12, y tiene como 2 o 3 centímetros de altura. Es decir, que eso lo, lo metes en, en la mochila y, y, vamos, ni te das cuenta de que lo llevas. Es que es una pasada, ¿no? todas es esas cosas buenas, que a diferencia de, de un slider, bueno, imagínate, fíjate lo que pesan un slider. Los, los dos tenemos el slider y, y, y sabemos lo que es cargar con ello pero claro ya te digo esto tiene esta cajita tiene sus limitaciones no ya te digo sobre una mesa sobre un suelo sobre un trípode y poco, poco más sí
0: sí la verdad es que a, a mí todo lo que sea aligerar peso me, eh, lo recibo con los brazos abiertos. Y sí. es que esto, claro, al final es un... Esto equivale a, si nos vamos eh, siete ocho años en el tiempo atrás, equivale a ir con un trasto en, cargándolo y a terminar el molío. Sí. Yo estoy viendo la página ahora mismo, fíjate. Es, es que eh, se le ocurran tanto esta gente de Belcron que eh, lo que es la página del producto está detallado todo prácticamente al milímetro, o sea sí. eh, cómo funciona todas las funcionalidades que tienen eh, lo que es la propia aplicación para manejarlo desde de tu smartphone, cómo es incluso por dentro, la verdad que, que, que esta gente, eh, o sea a mí particularmente me encanta que, que haya empresas que, que innoven así de esta manera y que obliguen a la competencia eh, pues eso que, a que se ponga las pilas y que esto al final, pues bueno, seamos nosotros los, los, los beneficiados ¿verdad? El, el cliente final que compra esto productos. Yo esto ahí lo tengo marcado, este producto en concreto lo tengo marcado ahí con una X de los Reyes <ríe> a ver si... Porque hacemos
1: la carta no hay... rellena. Claro, por
0: eso, por eso te decía que vamos, Jolín, si te Plantas allí en el nap y, y empiezas a ver todos estos productos. Eh, además en funcionamiento, yo me voy con una depresión al hotel. Y te iba a decir, como... Yo te me
1: vengo deprimido. Yo me tengo, vamos, eh, mujer, estrella, ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Digo, no te lo cuento mejor. <ríe> que discutimos.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, Cristian, eh, vamos a, a ver eh, cámaras, cámaras que se han presentado y vamos a eh, hablar de la que se ha nombrado como mejor cámara presentada en el, en el NAP Show 2018 y nos estamos refiriendo a la Sony FS5, FS5 II ¿Qué te parece esta cámara? A mí particularmente después de ver Todas las especificaciones y todo lo que nos ofrece esta cámara, jodines, bueno, la gente que nos esté escuchando va a decir, bueno, estos son unos flipados, todos les encanta. pero esta cámara, esta cámara es una verdadera pasada, o sea, conozco la FS5, la normal, eh, pero... Todo lo que nos ofrece esta cámara, todas las especificaciones eh, y además unido al precio tan tan atractivo, por lo menos para mí es un precio que para nada es una locura. Si te vas ya a, a otros modelos de cámara que también se han presentado en el NAD, como, por ejemplo.
1: Sí, sí. sí es, las, costa, no es tan cara. Eh,
0: claro, sí, por ejemplo, se ha presentado la Red, la Mostro, bueno, estas son cámaras para la cine, incluso... Eh, la Sarri, bueno, pues estos son cámaras que son una pasta. Eso, claro, son cámaras para cine y hablamos de 40.000, 50.000 dólares en adelante. Esta cámara eh, no cuesta tanto, o sea, yo creo que recordar que está en torno a los 4.000, 5.000 dólares, precisamente la FS5 II. ¿Qué te ha parecido esta cámara? Pues yo ya te digo, a mí literalmente me he enamorado de ella.
1: Mira, he estado viendo un vídeo bueno, a ver, de los vídeos te puede a ver, te tienes que fiar porque la calidad era brutal sé que luego viene mucho retoque de color y mucha, mucha historia, ¿no? para presentarte el vídeo espectacular pero aún así viendo el vídeo sabes ves muchos vídeos con retoque de color y evidentemente era, estaba hecho vamos, era fantástico lo bueno de esta cámara ha sido nombrada como la mejor cámara del Lab Show 2018 la FS5 II, a ver, tiene varias cosas interesantes y es que estamos viendo que cada vez que hacen un upgrade eh, cada vez que renuevan una gama Para que nos entendamos eh, Claro, lo hacen por algo Porque es que las eh, o, es, o es bien Si, si eso solventar un fallo Lo que te van a hacer es eh, actualizar el software Pero si quieren mejorar las cámaras Te van a hacer un upgrade ¿no? Y te van a sacar, pues en este caso La FS5 es la 2 Y, y fijaros eh, hasta dónde están las especificaciones Hemos llegado con esta cámara Primero a un 4K a 120 frames por segundo Con lo cual ya me parece una pasada Fíjate, Frank, que todos los lados se está hablando 4K 60 frames, ¿no? Todo, todo el mundo está flipando, ¿no? 4K 60, porque al principio era 4K 30 frames o máximo, ¿no? Y ahora luego pasó, ahora ha pasado 4,60 y esta cámara ya llega con 4K 120 frames, ¿no? Y otra cosa muy buena que tiene, aparte de tener sus modos, es el log 2 y 3, que tiene la Sony, eh, que son, digamos, los. los eh, los perfiles los perfiles de color que no, no nos permiten grabar, es que graba en HDR instant, es decir, que tiene... Eh, grabación de vídeo en HDR a tiempo real, esto es una pasada, fijaros que ahora mismo todas las televisiones, todas las retransmisiones se están tirando para el HDR, ¿no? Eh, es una pasada, ¿no? Y esta cámara, pues ofreciéndote, ofreciéndote esto por un precio, como hemos comentado antes, muy competitivo, que por cierto no hemos comentado el precio, el precio en el que ha salido anunciada es 4.750 dólares, ¿vale? o pues está en dólares, pero en el, al euro irá más o menos, siempre va por ahí por el estilo eh, solamente el cuerpo, y luego eh, 5.250 dólares con la lente, o sea, fijaros, por, por 5.000, un poco más de 5.000 euros o 5.000 dólares, tenemos una cámara, un pepino de cámara, impresionante. Ahora, una vez más, que nos haga falta esta cámara, que tengamos un equipo que nos soporte al code que estemos trabajando, ¿no? Oye, digo, ¿de qué me sirve a mí grabar? en 4K, 120 frames, pues, imagínate, a 10 o 12 bits. No sé si no sé si graba 12 esta cámara, no, no lo sé. Bueno, pues imagínate, a, a 10 bits, y si mi equipo no lo, no lo va a aguantar, ¿no? Entonces, está muy bien remarcar esta cámara como, wow, la cámara a la que le han dado el premio, con las especificaciones muy chulas y tal pero tenemos que ver si realmente la vamos a sacar el provecho que la tenemos que sacar a ver, ya estamos entrando en la gama FS5 ya en la, en la FS que diga, no, no en la gama S que no son las DSLR, son las cámaras de vídeo ya profesionales, no entonces estamos eh, subiendo un nivel estamos ya hablando de cámaras profesionales de vídeo con afirmaciones profesionales con lo cual trabajaremos con equipos profesionales y trabajos profesionales con, los cuales, con lo cual estos trabajos se tienen que cobrar muy bien, no ya sea por las productoras o sea por, lo, por los clientes que te contraté en el vídeo.
0: Sí, efectivamente. Mira, estoy mirando las especificaciones ¿Sí?
1: eh, precisamente de la, de la Sony. Eh, bueno,
0: eh, su codec estrella, el, el XAVC, eh, bueno, también trabaja con el AVC HD y estoy viendo, a ver, la profundidad, pero bueno, no me no aparece aquí detallada la web. Directamente. Bueno, si no, lo dejamos luego la nota del programa. Yo creo ¿vale? que estará cerca
1: de los 10 bits, no no creo que suba mucho más. Vamos, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero... Vamos, ya con lo que sea, bueno, que, que lo busque la gente que está interesada, ¿no? Pero yo creo que con lo que hemos dicho, con las simplificaciones, creo que se pueden hacer una idea de, del tipo de cámara que es.
0: Sí, además lleva su
1: montura de
0: Sony, la E y, y bueno, yo el, el modelo inferior, eh, como os digo, mi compañero trabaja con, con, con el modelo inferior y bueno, se, trabaja perfectamente con, con cámara, con, perdón, con objetivos de Canon. Nosotros muchas veces Javi le ha acoplado un, un Canon que tengo, un 70-200 y mm -hmm. perfecta, perfecta. La verdad que es una cámara espléndida Es una cámara que eh, si hay que reseñar algo negativo de ella, pues es que no es tan portable como puede ser. Por ejemplo, una referencia cercana de la que hemos hablado también de la, la Panasonic, la GH5, ¿vale? o sí. incluso la, la Sony Alpha S7II o la, la Alpha 7, o sea, al final eh, bueno, no, no es igual, ¿verdad? llegamos a un sitio con esta cámara y la gente dice ah, estos son del vídeo estos sí. son los del vídeo si llegas con una Panasonic por muy bien que nos parezcan nosotros que son cámaras que graban esplendidamente, son los de las fotos, es así macho, joder, tenemos ese estigma ahí, yo <risa> ¿verdad? la típica boda ahí que estás ahí grabando, ya, todos quietos ahí para. no, no tienen, digo, ah, nos he pedido los tienen crucificados, sí, sí, los tienen
1: crucificados bueno, madre mía, pues cuando llegas con esta cámara, la gente ya sabe que vas a hacer bien que esto es vídeo,
0: un, un modelo muy, muy guay, y que es, y es que la verdad que Sony siempre está ahí, Sony siempre llega y, y presenta su producto y, y siempre está dando la talla, ¿no? la verdad que yo como empresa, eh, todo lo que se refiere al sector audiovisual, me quito el sombrero por Sony, y lo, lo, lo único malo, por eh, decir algo y dejarlo entre comillas, es que, claro, sacan productos nuevos cada cada muy poco tiempo, ¿no? Sobre todo la gama de esta de las de las Alfa, de la Alfa 7S2, que saca la A7R, a los pocos meses te sacan otro modelo superior. Entonces, claro, a ver, la gente me dirá, ¿eso es malo? Bueno, pues el que se acaba de comprar la cámara y ha hecho un desembolso de 2.500 euros y ve que cinco meses después eh, tiene... Tiene eh, un modelo superior por el mismo dinero que se ha gastado, pues bueno, la verdad que, que no gusta mucho. Pero bueno, más allá de este breve apunte, yo como os digo, pum, me, quito, me quito el sombrero ante, ante Sony. Cristian, eh, otro producto también muy chulo que ha salido eh, y que yo no tenía ahí señalado, también es el Atomos Ninja 5. Has echado un vistacillo al producto.
1: Sí, es una pasada. Eh, es lo que hablábamos antes. La pantalla Es una pantalla externa que colocamos a la DSLR. Coméntalo tú, si quieres, Frank, que tú sí. tienes un Atomos también, ¿verdad?
0: Pues es, sí, efectivamente. Eh, esto al final es un grabador externo que lo que hace es eh, sí. recibir la señal que nos manda la cámara. Grabamos eh, en unidades de disco duro de estado sólido externo y eh, este Atomos Ninja 5. Eh, viene a ofrecer, pues por ejemplo, por establecer una comparación, lo que yo tengo mi Atomos Ninja Assassin, ¿vale? eh, pero eh, con más funcionalidades, es decir, además de grabar en 4K, de trabajar con perfiles, de LUTs, de, de trabajar con codecs avanzados, de Apple ProRes, eh, los códex con los que trabaja Avid. Pues, más allá de todo esto, nos ofrece también la posibilidad, eh, este modelo en concreto de grabación en HDR. Ah, es prácticamente... Todo y más de lo que tiene este Atomos de lo que venía haciendo, eh, de lo que eh, venía ofreciéndonos el último producto que sacó Atomos, pero más pequeñito. O sea, todas estas funcionalidades, pero todo, una pantalla un poquito más pequeña, más portable, mucho más portable, más manejable, más fácil y con una funcionalidad que a mí me ha encantado, que son estos detalles que muchas veces dice, jolines, ¿esto por qué no se ha pensado antes? ¿Por qué no lo ha hecho más gente esto? Y es que eh, incluye una batería interna de muy poquita duración cinco minutos o por ahí creo que es o algo más eh, pero que es el tiempo suficiente que, que, que podemos eh, del que disponemos para cambiar otra batería externa por ejemplo, estoy grabando, me ha pasado muchas veces precisamente con mi Atomos de estar grabando y a lo mejor no llevarme la fuente de alimentación o estoy en un entorno que no tengo enchufe para conectar la alimentación del Atomos y, y me quedo sin batería. Mi batería me dura una hora hoy aproximadamente. Ya tengo que estar parando la grabación y ese, esa funcionalidad fantástica de grabar de forma ininterrumpida la pierdo porque tengo que estar cambiando batería. Bueno, pues este modelo ya nos permite, nos permite eh, cambiar la batería el Atomos sigue funcionando y eh, el tiempo es suficiente como para coger otra batería, cargarla, colocarla y ¡pumba! Y sin ningún tipo de, de cortes y nada. Es algo que a mí me, me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Eh, vamos a dejarlo también, Cristian, si queréis, en las notas de, del programa porque las especificaciones de este, de este modelo en concreto son súper atractivas. Fíjate, graba como hemos señalado, en 4K, en HDR, claro, siempre vamos a pensar qué es lo que nos da la cámara, ¿de acuerdo? Uh, graba también, bueno, en formatos 2K, llegamos al 4K, es capaz de, de, de grabar en 60p, y eh, nos permite también trabajar ya con códecs súper avanzados, el ProRes, el HQ, más allá de estas especificaciones... Pues como, como hemos dicho, trabaja con discos duros eh, externos, eh, seria lata. Eh, de estado sólido. Son un poquito más pequeñitos. La caja es el, lo que es el, el, el CADI, donde metemos el disco. Es un poco más pequeño al estándar, pero precisamente otra vez intentando guardar esta, este, o sea, lo que es la, el espacio, ¿vale? Que, que al final no, no vayamos cargado con, con un muerto, porque yo, mi átomos Ninjas, así, en al final también es un muerto. <risa> es, es, es un aparato más que hay que conectar. Pero uh, al final, como digo, lo que se pretende, yo por lo menos lo que veo es que eh, llevemos el menor peso posible y sobre todo trabajar, hacer que el profesional trabaje de la forma más cómoda. Probablemente no llegue hasta... Eh, finales este, de año, ¿no? Sí, finales de año, va a tardar, va a tardar en llegar. Pero bueno, ahí lo tenemos. El precio, pues esta gente tampoco anda muy barata. <risa> que, que digamos, en la web, no sé si hay, eh, hay alguna referencia al precio. Estaba
1: cerca de los 700, de los 700 dólares. No llegaba a los 700 ah, dólares. Ah, pues no es caro,
0: ¿eh? Para mí no es 600,
1: caro. Mira, 695 dólares, lo estoy viendo ahora mismo. Es Para mí creo que es bastante barato comparado con la gama de átomos que, bueno, el que tienes tú es casi el doble o el doble de precio. Bastante interesante, sí, sí.
0: Este Atomos, este es, bueno, yo a ver yo ya tengo el mío Y estoy muy contento con él Y de, de momento no, no tengo necesidad de cambio Pero como reseñé en el episodio Creo que hablábamos de los accesorios cuando hablamos de Atomos, del modelo con el que yo trabajo, a mí me parece una grandísima ventaja contar con un monitor externo, sobre todo para trabajar con el enfoque y para, para, para acertar, precisamente, y, y no encontrarte luego plano fuera de foco, con esto, no vas a tener ningún problema, o sea, vas a ir pum, a tiro hecho. Una,
1: una, una herramienta, un accesorio que, que yo recomiendo, de verdad,
0: desde mi experiencia. Bueno, Cristian, y vamos a dejar, hemos dejado para el final la que probablemente haya sido la estrella de este NAP, de este NAP show. Que cuando se ha presentado, pues bueno eh, la verdad es que en Twitter y en Internet en general fue un <risa> que te mandé sí. un mensaje y eh, te dije, oye, ¿has visto esto? Eh, ¿de verdad esto es así? Eh, ¿qué está pasando? y la hablaba también con otros compañeros del sector y la verdad es que ha causado una revolución estamos hablando de la Blackmagic Pocket Cinema cámara 4K es, un, eh, es una cámara que, que, bueno, como decimos, ofrece una serie de especificaciones y, sobre todo, de funcionalidades que es lo que todos deseábamos. O sea, ese era al final eh, la, la idea, el prototipo de cámara con el que todos los profesionales del sector, eh, si en algún momento nos preguntaran y nos dijeran, oye, ¿qué es lo que queréis? Quiero una cámara con un monitor que se vea perfecto, con que me dé la posibilidad de trabajar y de grabar en Apple Pro que además sea una no, no pantalla es grande.
1: Eh, bueno, bueno. Claro, tiene un montón de especificaciones <ríe> bastante interesantes. Eh, sí, es hay... como diciendo: si, si queremos prescindir de la cámara. Esa de, perdona, de la pantalla externa, antes que estábamos hablando de la, de la pantalla externa, ¿no? De, de, esta cámara sería la ideal, ¿no? Con esta cámara lo que haríamos es quitarnos esa pantalla porque todo lo que tiene esa pantalla externa, esta cámara ya lo trae, ¿verdad, Fran?
0: Sí, sí, efectivamente. A ver, eh, yo lo que he visto, porque al final lo que tenemos son referencias de la gente que está hoy en el nap de lo que ha publicado Blackmagic, que es su página, al final eh, yo... Todavía estoy esperando a lo que es eh, la opinión del profesional que ha tenido la ocasión de testearla. Vale, y estar trabajando es. con ella, a mí me encantaría poder eh, Blackmagic venga a mi casa y me diga, toma, trabaja con ella un mes y ya no, ya me cuentas, ¿vale? Eh, yo eh, voy a ser un poco cauto, mm, así de entrada me atrae muchísimo esta cámara, me atrae muchísimo eh, todas las funcionalidades, de hecho, eh, si a día de hoy, así si no me lo tuviera que pensar mucho y tuviera que cambiar una cámara, me iría a esta directamente. Tengo amigos, tengo compañeros que me han dicho que, ¿no? Si la Panasonic la GH5 eh, en términos prácticos es mejor cámara que esta bueno, al final también son opiniones y a cada uno, pues claro tiene sus preferencias. Pero yo a día de hoy esta cámara, en principio eh, si no, me lo, si no me lo tuviera que pensar mucho, creo que me la compraría. Ahora yo todavía estoy esperando a ver la construcción quiero ver, porque eh, Panasonic, perdón, Blackmagic. Eh, si sí, de algo ha pecado durante tiempo y de hecho yo no tengo un, una cámara de este fabricante precisamente porque tengo compañeros y amigos que han trabajado con ella, me han enseñado y modelos anteriores me estoy refiriendo y no me han hablado muy bien de ella y bueno ahí tengo un poquito de, de no recelo pero un poquito prefiero mantenerme a la distancia y yo sobre todo lo que estoy esperando es las baterías, vamos a ver cómo aguantan las baterías, cómo se comporta esta cámara con baterías, porque al tener un monitor tan, tan grande, esto tiene que tragar batería, cosa fina, <ríe> ya te lo digo, esto tiene que tragar sí. batería, yo afortunadamente tengo las baterías con las que trabaja, son porque son hace la Canon, la LPS6, y... pero claro, yo siempre que veo una pantalla grande, esto al final es el consumo de batería, y yo es algo que lo he sufrido con, con mi Sony, con mi Alpha 7S. está Este modelo igual traga batería, ni te cuento. Entonces yo ahí estoy un poco expectante en ese sentido. Vamos a ver las primeras reseñas de, de los usuarios, del profesional, y vamos a ver la construcción. Porque la cámara, así de entrada, cuando la ves... Es fea, pero fea, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Mío, es una cámara súper fea, jolines. Ahí eh, el diseño yo creo que es algo que, que lo han dejado ahí como un poco de lado. A ver, si al final tenemos que escoger entre cámara fea y con prestaciones increíbles o quieres cámara preciosa con prestaciones normalitas, como puede ser, me viene así a la cabeza ahora, la Canon M50. Pues
1: esa es más fea todavía.
0: ¿no? Sí. Pues... Bueno, ahora por poner un ejemplo Entonces, eh, bueno va, Vamos va, vamos a ver cómo, cómo está construida A ver si está bien sellada Vamos a ver el peso eh, Qué tal es de manejable Vamos a ver cómo se puede adaptar A sliders, a eh, Estabilizadores, electrónicos Bueno, queda queda todavía de, de todas formas, creo que hasta septiembre No llega, ¿verdad? Hasta el mes de septiembre, septiembre Aproximadamente octubre, eh, sí. eh, Septiembre, octubre eh, No, no la, de, Ya hay tiendas en España que permite la reserva a mí lo que más me atrae es el precio son 1200 euros o por ahí mil y pico, bueno, un precio súper atractivo bueno, es que la son verdad 1, que sí que... son
1: 1400 con IVA mil 1100, lo estoy viendo aquí en internet a ver, de reservar en España 1160, uh -huh. 1160 más IVA sí es, o
0: sea, ya de entrada el precio me parece una pasada, porque luego es una cámara que trabaja también con un, eh, con un rango dinámico de 13 pasos, creo que es eh, sí y eso Casi cine, es que esos 13 pasos creo que los da la Red One, ¿sabes? Entonces, eh, si hay una reseña y una sensación general que ha quedado de lo que es esta cámara, es que es una cámara hecha para cine y eh, bueno, los test que se intuyen y que se, que se pueden ver. Que lo que hablan los expertos es que serán al final imágenes de cine, cine puro. Pero vamos a ver, yo no sé tú, Cristian, ¿qué piensas? Pero yo voy a ser un poquito cauto, ¿vale? Voy a, después de los primeros días de Euforia. Voy a esperar, vamos a ver qué, qué es lo que opina el profesional y en consecuencia actuaremos, porque a lo mejor estamos hablando de que en Navidad Sky nos notarán los magos. Cuéntame, Cristian, ¿qué te ha parecido esta cámara?
1: Fran, yo cuando vi esta cámara, lo primero que pensé tiene que ser mía. O sea, La <ríe> primera impresión que me dio es diciendo no, pero, por este precio es que tiene que ser mía. Fue la primera impresión que, que me dio. Luego vi que no era tan pequeña como parece, porque te parece como una cámara compacta de toda la vida, ¿no? Porque, fíjate, esta además viene con un sensor en micro 4 tercios un sensor pequeñito, pero claro que sí que es que no va a dar igual porque no va a dar una calidad excepcional. No habrá que habrá ver que... Sí, sí.
0: estos sensores tan pequeños al final lo que hay que ver es a ver
1: qué te responden en entornos con poca luz, porque esto exactamente exactamente. Sí. es que sí. ellos dicen que, que responde en, en situaciones de poca luz muy bien, pero vale, define muy bien porque tampoco te lo especifican. No dice no, es que sube a 25.600 de ISO, vale, pero vale, pero estamos hablando de vídeo, dime, dime hasta dónde puedo jugar con ella, con qué tipo de objetivos, no, hasta dónde voy a poder, eh, a, digamos, apurar, ¿no? En torno a los flojos de luz. Eso por un lado, luego me hizo pensar, ¿no? Sobre todo eso. A ver, las, tal y como dices tú, que alguien la pruebe, que, que veas test, ¿no? De, de, de esta cámara. Incluso llegar a alquilarla, ¿por qué no? Para probar, a ver si realmente es tu cámara o no. Pues coger y alquilarla un fin de semana y, y probarla y grabar con ella. No, evidentemente, no para, para un evento profesional, pero, pero sí que probarla, ¿no? Okay. Ahora, sobre que si es fea o es bonita, a ver, mmm, creo que estamos... Cuando grabamos con este tipo de cámaras, al final con cámaras de SLR, pensamos en cámaras de SLR. Esto no es una cámara de SLR, esto es una cámara de vídeo, <risa> ¿vale? Y sí que te permite capturar instantáneas, pero es como una especie de extra que le han metido, más que nada por el por el tamaño que tiene, ¿no? Pero al final estamos hablando de una cámara de vídeo, entonces a ver, al principio sí que es verdad que te choca, me dices joder es más fea de lo que me la podía esperar, ¿no? Pero han pasado ya unos días y sinceramente ya no me parece tan fea. O sea, según la miro, yo no sé si me gusta cada vez sí, más. Te estás enamorando. Sí, sí, no, lo estoy viendo y pero, es que hay una cosa que tenemos que tener clara, es que es una cámara de vídeo, que no es una cámara de fotos, que no es una cámara de reflex, que no es una cámara mirrorless, ¿no? Que, fíjate, es que no tiene, ni siquiera tiene visor, para que te hagas una idea. Tiene su pantalla de 5 pulgadas, con lo cual es, está bastante bien. Y luego me hace mucha gracia, porque se está haciendo mucho meme con esta cámara. Claro, es una Blackmagic. Fíjate, lo que estamos hablando de Blackmagic, ¿no? Que hace cámaras profesionales. Sí que es verdad que, no sé si te acuerdas, en otro podcast que hablamos, que estuve tanteando pues esta misma cámara pero la Póker de 1080 y me echaba para atrás sobre todo el frame rate con el que trabajaba, ¿no? El, los frames uh -huh. por segundo con los que trabajaba y, y esta ya... Eh, la, la, que, la digamos la, la hermana pequeña, la, la, la viejita, <ríe> trabaja, trabaja hasta 30 frames en, en 1080, pero es que esta llega en 1080 hasta 120 frames y en 4K pues a, a, a 60 frames por segundo, con lo cual es, fíjate, el salto de calidad que ha pegado y el precio apenas se ha movido. Eh, respecto a la, a la anterior, o sea, creo que es, es una cámara muy muy a tener en cuenta y claro con los codecs que trabaja, bueno aparte de que graba en HD, en UHD que es en 2K, en, en 4K, que los codecs que trabaja trabaja con RAW con ProRes, o sea es, es una pasada. Ahora eh, igual este si trabajas con RAW y ProRes también igual que tu equipo que tu equipo lo aguante bien, que no tengas un ordenador flojillo que, vaya, que te compres una cámara y digas, vale, ¿y ahora qué? Me, me voy a comer todos mis vídeos, ¿qué hago? Esta, sí, esta sí. cámara está muy bien. Y luego, claro, entradas profesionales de audio, también se agradecen. Eh, claro, es que ya trae la Canon, trae una, trae una conexión Canon, a mini, la pequeña, que eso ya ¿Sí? es audio de calidad. Claro, al final sí, ya... sí, sí, sí. sí. Está preparada, está
0: preparada para eso.
1: Es una cámara. Luego también, eh, creo, no sé si me equivoco, tengo la sensación que esta cámara, como bien comentas tú, eh, está dedicada a entornos controlados. Con lo cual, a mí, quizás, tengo que ver el tema de sellado, el tema del peso. El tema de los slider y, y de los estabilizadores eh, no me preocupa demasiado, eh, porque tiene, o sea, tiene la... Tiene el enganche universal, para que nos hagamos una idea, ¿no? Tiene la, la rosca la, la rosca universal debajo de del cuerpo de la cámara, con lo cual no me preocupa demasiado. Pero me preocupa más el tema de, de, también de, del peso y sobre todo del sellado, más que nada, ¿no? Eh, poder coger esta cámara y darle trote, no solamente utilizarla, pues como te digo, para, para entrevistas o entrarnos controlados, pues, como puede ser cine, documental, etcétera, etcétera. No, tengo que, tengo que verla. Entonces sí que es muy interesante ver eh, cómo trabajan con ella, quién es el primero que se la compra, que ya te digo yo, que va a arrasar en ventas y no sé qué me dará que estará agotada. <risa> que sí. con este precio tan increíble, es una pasada. Sí, sí. Y, y lo que comentaba, se hacían muchos memes con esta cámara, porque estamos hablando de, de Blackmagic, y, y lo que hacen es que, como dicen, que han diseñado una cámara para niños pequeños, ¿no? y con esa pantalla <risa> tan intuitiva, que, venga, ¿cómo quieres grabar? Vale, pues 4K eh, a 60, ¿en qué codec? En este, ¿no? Le vas dando, es que es súper intuitivo, he visto vídeos y es una pasada, Me diciendo no, joder, es ¿sí que esto está hecho para, para tontos, o sea, realmente. O sea, si ya no sabes esto, ya poca cosa puedes hacer. Y lo bueno, lo he comentado al principio, es que nos quitamos nos quitamos la, la pantalla externa nos, y, y trabajamos solamente con la cámara, vamos reduciendo, reduciendo equipo. Si yo me compro esta cámara, yo me gasto 1.400 euros con el IVA, o bueno, 1.160 euros sin IVA, eh, ¿por qué me tengo que comprar una pantalla externa? Si es que no me va a hacer falta. Si esta, esta cámara me va a cumplir prácticamente la, la, las funciones, ¿no?
0: Sí, aquí... Tienes que tener en cuenta que si te compras esta cámara, eh, al final tienes que traerte adaptadores o, o objetivos micro cuatro tercios. Yo en mi caso trabajo con cámara con objetivos de, bueno, tengo uno de Sony y tengo tres objetivos de Canon. Tienes sí, sí. que volver a los adaptadores. Y los adaptadores, al final, sí, están muy bien, pero sí, por ejemplo, claro. con, con el que trabajo, eh, que es un microlite, pues... A ver a mí particularmente no me afecta mucho porque yo siempre trabajo con un enfoque manual. Pero eh, el enfoque automático lo pierdes, por menos con mi modelo en concreto. Entonces, eh, aquí, pues bueno, o te vas a un objetivo ya que sea micro cuatro tercios con la montura de esta cámara... O, o te vas allá a adaptadores y, y bueno, si quieres aprovechar todas las funcionalidades te vas a tener que ir a un a, a un metabons a un, a, bueno, a adaptadores ya más sí. caros, que, que bueno, al final todo esto todo esto es dinero, creo que esta cámara permite, eh, yo no sé Cristian, si tú eh, corrígeme, pero ahí tengo la duda si nos permite ajustar el enfoque eh, directamente eh, tocando la pantalla, es algo que quiero eh, recordar que sí que lo traía como funcionalidad es bueno no coge.
1: te sé decir exactamente, no, creo no. que sí, ¿eh? sí creo, que, creo que sí que te permitía, pero no, no lo tengo muy claro
0: uh -huh. Sí. Eh, eh, aparte de, de estas especificaciones que hemos hablado, pues bueno, lo que son las entradas ya directamente eh, es USB tipo C, que es el estándar ahora mismo de USB. Eh, hablamos de, de la conexión mini XLR de, de, de micrófono. Y luego. Eh, también trabaja... Hemos hecho referencia al ISO y esta cámara trabaja con ISO dual. Esto para que, que uno entienda un poco y por decirlo de una forma simple y llana para que lo entienda todo el mundo nos permite trabajar con eh, eh, rangos, valores de ISO altos con, con muy poca aparición de ruido. Entonces, sí, uh -huh. sí, sí es que cuando he hecho la referencia eh, no, me, no me acordaba de la especificación y esta cámara trae ISO dual, o sea que otro, otro factor más para, para decir... Sí, pero,
1: claro, pero hasta que no lo veamos, yo te digo hasta que no lo vea... ¿sabes? porque está muy bien decir vale trabajo con ese dual muy bien vale pero si luego yo qué sé si, me, uh -huh. si luego no me deja pasar imagínate de 2000 por ejemplo o, o de o, bueno de, o de mil y pico o no sé es que no lo sé hasta claro. que no se vea no lo sé
0: yo quiero ver eh, test hecho por profesionales no quiero y profesionales independientes que no quiero ver de páginas eh, que, pues, bueno, que más o menos eh, tienen una relación directa con Blackmagic, que lo hacen todas, ¿sabes? Todos, quiero decir, todos los fabricantes. yo quiero ver al señor de Ohio que ha cogido, se ha comprado la Blackmagic y ha dicho, venga, vamos a empezar a hacer un test y, y, y vamos a ver qué tal resulta. Por cierto, os recomiendo ahora que hablo precisamente de, de esto eh, si domináis bien el inglés os recomiendo un canal en YouTube de Dave DuckGale se llama que eh, hace test de cámaras que eh, la verdad que bueno son súper súper completos no sé si lo conoces eh, Cristian pero... no lo conozco
1: y lo vas a tener que apuntar para que lo metamos ahí en las notas porque sí. luego estas cosas a mí se me olvidan <ríe> y, sí, sí, sí. y me le voy a echar un vistazo lo voy a echar un vistazo para ver a ver sí. qué tal pues Dave eh las reseñas que hace de,
0: de los modelos, y este seguro que va a tener la, la, la Black Magic, pero, pero ya, más tarde que pronto, pues eh, seguramente que, que es, hará una, una reseña profunda y súper, súper, súper al milímetro de todas las, las posibilidades que, que ofrecen. Lo vamos a dejar en su canal, en, en las notas del programa. Eh, es un señor de, Ameri de Estados Unidos, del de centro, un centro, con un acento muy, muy marcado. Quiero deciros que tenéis que dominar el inglés para, para, que, para que le entendáis lo que dice. ¿vale?
1: Y si tiene los vídeos subtitulados, pues mucho mejor. Le buscamos no. los subtítulos. Los eh, bueno, no lo tienes. sé,
0: no lo sé. No sé si lo tiene
1: subtitulado. Pero lo buscamos o... y nos echan amarilla ahí, ¿sabes? Ahí sí. A esta cámara, oye, Fran, esta cámara no lo has comentado. Hemos hablado de la Vinci Resolve 15. Esta cámara viene con la licencia incluida. Eso es. Es una, está muy bien porque son ya tengo, los, 200, los 200 y pico euros si le restas a los 1160 le restas 200 euros tienes la cámara o sea, los 900 euros más el programa <risa> vamos, es un chollazo, no lo sé sí, luego sí, gastar sí, en sí. objetivos pero como has comentado antes, los micro 4 tercios una cosa buena que tienen es que son objetivos más, más baratos que los full frame entonces bueno, bueno <risa> bueno
0: <risa> vamos a ir viendo vamos a, vamos a ir viendo, sí, sí bueno, se han presentado bastantes eh, más productos, pero yo creo que, bueno, a mí, eh, particularmente, esto de lo que hemos hablado, pues es lo que más me ha llamado la atención. Más importante, ah, sí. Claro, sí. A ver, Arri ha presentado sus cámaras de gama altísima, altísima de cine. Eh, se Esa también. Exacto, no para mí. No, sí. No. Eh, entonces, esto es para... Para, para, para profesionales top, top, pero bueno, yo creo que un poco la audiencia de este podcast eh, está más eh, en, en lo que nosotros estamos, ¿verdad? En este este sector, este segmento de, de esta profesión. Pero ya te digo, yo para mí esto es lo, con lo que me quedo de este NAP Show y, y bueno, a esperar al año que viene a ver qué que, que es lo que hay, porque esto ya, vamos, esto ya va a dos por hora, es que es que ahora mismo fíjate el resto de marcas eh, que no sean Blackmagic por referirnos nuevamente a la, a la Pocket, pues habrán dicho, ostras, hay que ponerse las pilas ya, pero ya, o sea hay que, o sea, el Sony ahora mismo tienen que estar bufando y tienen que estar eh, los celebritos eh, metidos en la oficina eh, dándole vueltas a la cabeza para contrarrestar esto, porque... Porque la verdad que ha sido muy, muy potente lo que ha en
1: dos, semanas tenemos, en, dos semanas, <ríe> en dos semanas tenemos la A7S3, la 6700 la A7 y la, la 6900, no, no es una broma, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto Sony como Panasonic, como Panasonic sí. se, se han tenido que echar las manos a la cabeza. A ver, no, ellos tienen su público. Eh, los oyentes saben que, ya lo he dicho varias veces, yo soy yo soy de Sony. <ríe> Me gusta mucho la marca, cómo trabaja sus, con sus cámaras y las prestaciones que nos dan pero sí que es verdad que ellos tienen su, sus clientes tienen su mercado no Blackmagic es Blackmagic tiene igual que hay gente que que ama la marca hay gente que la odia esto esto es así y otros ni, ni, ni les va ni les viene, ¿no? Porque hay gente que quiere una cámara de fotos para hacer fotografías, ¿no? Que hay gente que quiere hacer vídeo pero quiere 24 megapíxeles también, eso también es una realidad. Y al final, Fran, eh, tú y yo y, mu y mucha de nuestra audiencia somos creadores independientes, tenemos nuestros equipos de trabajo, eh, entonces eh, creo que hemos presentado unos productos bastante interesantes que, que nos pueden servir como, como creadores independientes como somos, ¿no?
0: Sobre todo si estáis ahí ahora mismo en ese momento de Decir, bueno, vamos a ver eh, ¿Dónde voy a invertir estos 3.000 euros que tengo ahorrados? <ríe> pues yo Mi consejo es que, primero, os escuchéis El podcast que hablamos de cámaras Polivalentes Súper interesante, eh, de los más escuchados Precisamente, y que Os escuchéis este podcast, ya lo habéis escuchado Y que eh, Si tenéis en mente Compraros alguna de estas cámaras de lo que hemos hablado Esperaos, porque esto va... Van a tardar unos meses en llegar al mercado aquí en Europa y en España, en definitiva. Bueno, pues Cristian, pues hemos terminado por hoy. Creo que, como te digo, hemos hecho un repasillo interesante. Eh, creo que el oyente ha podido más o menos tener una idea clara. Eh, ya decimos que se han presentado más cosas, pero, pero creo que ha merecido la pena. Simplemente, pues bueno... Reseñaros que eh, estamos en iTunes, estamos en iVoox, eh, ya esta semana hemos tenido reseñas, nos encanta que nos dejéis vuestros comentarios, en iTunes, que nos dejéis las 5 estrellas, porque jolines nos ayuda mucho a sobre todo a que a, a, a estar en los puestos más altos, de las listas de podcast, en iVoox, que nos deis ahí un me gusta, que también que nos dejéis un comentario. Y, y bueno, que también eh, estamos en YouTube Por cierto, tengo que subir el último Que no lo he subido, Cristian Uy, me lo Te voy a poner otra falta Creo que la segunda
1: falta que te pongo ya ¿no?
0: Sí y, y bueno, bueno Vamos a subir el de la semana pasada Y el de hoy, nos subimos de una atacada y, y nada, que nos esperamos por aquí La semana que viene, ¿te parece, Cristian?
1: Perfecto, Fran. Encantado estar con todos los oyentes. Una semana más. Bueno,
0: pues nada. y Simplemente recordad que en escueladevideo.com tenéis cursos eh, con los que vais a aprender a comenzar a dar los primeros pasos en el mundo audiovisual. Sabéis que ya tenéis un curso completo acabado. Cristian está con el suyo de filmación, de grabación de vídeo con cámaras DSLR y que cada semana subimos dos nuevas entregas de, eh, de un curso. Así, durante todo el año. Por tan solo 10 euros al mes. Merece la pena, de verdad. Bueno, pues nada, por nuestra parte, nada más. Un saludo para todos y para todas. Os esperamos por aquí la semana que viene.
1: Hasta luego. Un abrazo.